0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Chers amis, bonjour. Nous sommes le 29 octobre. C'est notre émission numéro 74. Et à côté de moi, j'ai le plaisir d'accueillir, comme toutes les semaines, Pierre-Alexandre Risser, notre paysagiste. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, attention... Hein, on perd une heure, donc à 3 heures, il sera deux heures, puisque nous passons à l'heure d'hiver. Et tu sais quand est-ce qu'on repassera l'heure d'été Aucune idée, vers Pâques, non 26 mars, oui, je ne sais pas mars. si ça sera Pâques, mais en tout cas ça sera 26 mars. Peut-être que d'ailleurs ça sera la dernière fois. En tout cas, aujourd'hui nous sommes le 302 e jour de l'année, il nous en reste ou la 63. Bah oui, hein, ouais. voilà, 63 avant la fin de l'année, ça commence à se réduire. Nous sommes également le septième jour du signe astrologique du scorpion et le huitième du mois de brumaire dans le calendrier républicain français. Alors c'est important, pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui c'est un jour associé à une plante qui est La scorsonaire. Alors la scorsonaire, ça vous dit peut-être rien la scorsonaire, mais en réalité, alors on n'en mange pas tous les jours, mais... On la mange sous un nom qui est erroné.
3: Le salsifi Oui. Hein et le salsifis, nous sommes des générations à avoir mangé des, des salsifis à la cantine. Ça nous a dégoûté du salsifi à vie, alors que le
2: salsifis est un légume extraordinaire. Et qui est donc une plante différente sur le plan botanique. Puisque, la, déjà dans l'aspect, le salsifis a une racine, a une écorce blanche. Et la scorsonaire, scorça. Négras, c'est-à-dire donc l'écorce noire, à une écorce noire. Et au marché, on ne trouve jamais de salsifis. Non, d'escorsonaires.
3: Que l'on vend sous le nom de salsifis. De <rire> voilà. L'écorce n'est pas toujours facile à éplucher. Ah ouais. Par contre, euh, vous coupez des petites lamelles de salsifis dans une poêle avec un peu d'huile, vous les faites revenir, vous faites des chips de salsifis à l'apéro avec un petit peu de sel, c'est délicieux.
2: Alors est-ce que tu en as cultivé déjà non, j'avoue que je n'ai jamais cultivé de salsifié. C'est une galère totale. Parce que, alors, la plante pousse très facilement. Ouais. Ça, ça pose oui. aucun problème. Mmh. C'est la récolte. Mmh. C'est l'arrachage. Il faut avoir vraiment une fourche très importante, de manière à aller creuser pour extraire cette racine qui peut atteindre, oui, 35, 40 cm oui, Donc il faut y aller si on ne veut pas en couper des tout petits bouts. Je crois qu'il faudrait la cultiver dans du sable avec euh, un, un, un substrat ouais, Eh ben non. Et... non. Ben non, c'est pas comme une carotte, c'est une plante qui aime bien les sols consistants, ouais. qui a besoin de pousser dans des sols qui sont profonds mmh. évidemment, mais qui sont nutritifs. C'est une plante de la famille des Astéracées, ce qu'on appelait les composés dans le temps qui est sans doute originaire d'Espagne ou du moins de la péninsule ibérique, peut-être aussi du Portugal Scorsonera hispanica mmh. en botanique et on en trouve encore a priori dans le sud de l'Europe une forme sauvage alors que ça fait très longtemps que cette plante a été introduite dans nos cultures puisque on va dire que vers la fin du XVIIe siècle, et surtout au XVIIIe, on la consommait régulièrement. Et d'ailleurs, la Quintini, le fameux potagériste du roi, celui qui avait créé le potager du roi pour Louis XIV, il a dit la chose suivante. « C'est une de nos principales racines admirables, cuites, soit pour le plaisir du goût, soit pour la santé du corps. » Et oui, parce qu'à l'époque... Toutes les plantes étaient utilisées à des fins médicinales, souvent assez farfelues. On conseillait la Scorsonaire pour les vertiges, pour les problèmes cardiaques, même contre la peste et même contre les morsures de serpents. Alors, ce n'était pas complètement faux. D'ailleurs, souvent, hein, la pharmacopée populaire elle est sur des bases observées qui ensuite, par rapport à la science d'aujourd'hui, ont réussi à être prouvées. Et on sait que la racine contient quelques substances, alors il y en a très très peu, qui sont efficaces contre certains venins. Alors c'est riche, là, le scorsenaire, quand on en mange, il y a des vitamines là-dedans. Oui, et puis ces, ces anciens légumes, de toute façon, il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de valeurs nutritives. Beaucoup de, alors là, on est sur de la vitamine E, mm -hmm. il y a de l'acide folique, de la vitamine C. Bon, c'est vraiment une plante intéressante au niveau de la minéralisation. Ça se digère pas toujours très très bien, mmh. ça peut créer quelques flatulences mmh. comme on dit. Donc attention quand même quand on en mange. Ça oui, ça vous fait un peu de ballonnement, mais c'est très bon. Alors Pierre le disait râpé enfin du moins comme des chips, simplement sauté à la poêle ou revenu avec du jus de viande accompagnant un rôti mmh. par exemple, c'est vraiment très très bien. Mmh. On peut mettre autre chose que uniquement de la scorsonaire mmh. quand on fait un plat. Culture, donc je disais, sol profond, bien, bien riche en matière organique, on va semer de mars à mai, c'est une plante qu'on cultive de façon annuelle, bien qu'elle soit vivace, et on peut aussi la cultiver en bisannuel en semant en août-septembre. Et dans ce, ce cas-là, si vous semez en août-septembre, vous allez avoir un rendement encore supérieur, donc des racines encore plus longues, encore plus difficiles à arracher. Et sinon, il n'y a vraiment strictement rien à faire pour cette plante. Nous sommes donc le 29 octobre et en 1772 naissait à Grasse quelqu'un que tu connais Non, pas du tout. Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire. Un naturaliste français qui était aussi un artiste et un bon botaniste mmh. parce qu'il a créé notamment en 1805 la famille des crassulacées. Mmh. Famille importante. Importante, dans laquelle il y a beaucoup de plantes succulentes. Et il a aussi décrit... Et nommé Gelsemium sans pervirens. Alors c'est une sorte de jasmin. T'en cultives toi On en cultive, on en plante quelques-uns,
3: pas depuis très longtemps. On l'utilise depuis 3-4 ans. C'est une plante grimpante intéressante parce qu'elle a vraiment un feuillage persistant qui ne se dégarnit pas de la base. Une floraison jaune assez jolie en début de, en début de saison. Donc c'est une alternative au jasmin étoilé par exemple. Oui mais plus frileux. Un peu plus frileux, maintenant depuis 3-4 ans, on
2: verra, on verra dans le, quand le prochain hiver rigoureux. Voilà, attends, <rire> ça permettra de faire travailler les paysagistes. Et la même année, il a décrit une autre plante que tu connais, le cocotier de mer. On le connaît sous un autre nom un peu plus euh, olé olé. Ben, je vois l'Odyssea callipige. mais... Alors lui, il disait l'Odyssea callipige, c'est-à-dire... cest le... Ah, qui oui. s'appelle le Doïcéa Maldivica, mmh. aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, il l'a décrit, mais c'est Philibert Commerson qui a signé le nom. Alors, il avait aussi fait une belle publication en 1805, c'est vraiment son année, Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes, alors, à l'époque, les titres étaient insensés. Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes contenant la description de, mille, de 2337 gens et d'environ 4000 espèces, 112 planches dont les figures ont été dessinées par l'auteur. Vous voyez, une fois que vous avez ça, vous avez tout le livre déjà d'un coup. En tous les cas, c'est quelqu'un d'important et qui a aussi, en 1825, traité les arbres et les arbustes cultivés en France et en pleine terre. Donc, on voulait lui faire un petit coup de chapeau, d'autant qu'il s'est aussi intéressé aux forêts et qu'il a aussi écrit une flore. Alors c'est la flore et la pomone française. La pommone, c'est quoi La pommone, c'est l'histoire des fruits Voilà, c'est l'histoire des fruits, la science des fruits, la pomologie qu'on dit aujourd'hui. 29 octobre, c'était... Enfin, c'est pas c'était, c'est la fête de sainte nicèse qui était un évêque de Jérusalem, c'est aussi la Sainte Zénobe ou Zénobie mmh, mmh. qui a été martyrisée à Antioche en Syrie en 304. Mmh. Alors, je ne sais pas si on s'appelle beaucoup Narcisse ou Zénobie aujourd'hui, mais quand même as un petit dicton. Bah oui, à la Saint-Narcisse, croque tes commis avec délices. Alors c'est quoi les commis Bah les poires. Les poires doyennées ah, oui, du commis, oui. qui sont effectivement délicieuses. Moi je vous dirais à la Sainte Zénobie, plantez une Zénobie si le cœur vous en dit. Alors c'est quoi une Zénobie C'est un petit arbuste que les botanistes appellent Zenobia pulverulenta et qu'on appelle couramment plutôt le muguet en arbre. Oui, alors c'est un
3: arbuste qui est très beau par son feuillage. Il a un feuillage gris bleuté absolument magnifique. Muguet en arbre, pourquoi Parce qu'il a des fleurs qui vont ressembler à des clochettes de muguet qui apparaissent au printemps. Très joli arbrisseau, je pense plutôt pour une terre acide. de brille, oui. Et qui tient plutôt bien, bien au froid, je dirais jusqu'à moins 12, moins 15.
2: On en a au jardin, on a mis même en pot, ça va très 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 bien. Et puis dernier petit dicton, Neige le jour de Saint-Narcisse, pour le blé est un bénéfice. Mmh. Ça, ça doit dater vraiment d'il y a très longtemps, mmh. parce qu'il ne doit pas neiger beaucoup, quand même, en ce moment. Alors, mon cher Pierre, Mimi Bouze nous pose une question un peu curieuse.
3: Le palmier est-il un
2: conifère Evidemment bah, évidemment pas. Alors je ne sais pas pourquoi mmh. il a imaginé que le palmier pouvait être un conifère, hormis le fait que ce sont des plantes très anciennes, sur le plan paléontologique, et le feuillage est persistant, <rire> je ne sais <crois. Oui. rire> Alors en tous les cas, bon, les palmiers constituent une famille bien particulière qu'on appelle les arrêts et ce sont des monocotylédones. Donc c'est vraiment un groupe de plantes à fleurs, mmh. et qui vivent uniquement dans les régions chaudes. Le seul palmier européen Oh bah je dirais que c'est le Trachycarpus orthunéi. Non, il est chinois.
3: Ah non, mais je veux dire, c'est le sol qui pousse vraiment bien, le, le palmier le, européen. Euh, Camerops
2: humilis. Camerops humilis. Tout simplement. Qui qu vit, qu vit euh, en le, Méditerranée. Le cousin du euh, le cousin ah, Trachycarpus. Bon. <rire> c'est la botanique à la mode pierre. <rire> vous le vous prenez comme vous voulez. En revanche, les conifères sont carrément un embranchement qu'on appelle aujourd'hui les pinophytes. Ouais. Bien particuliers, mais qui sont apparus, comme je vous disais, il y a très très longtemps. Et largement avant les palmiers, environ 170 millions d'années plus tôt. Hein. Oui. Donc c'est vraiment bah, des plantes a... beaucoup plus primitives. Et ce sont des gymnospermes, c'est-à-dire des plantes qui ne font pas des fleurs, mais des graines contenues dans des cônes. Mmh. Et il y a sept familles de conifères, alors comme je vous disais, les palmiers, il n'y a qu'une seule famille. Donc voilà un peu les différences que l'on peut donner à notre auditeur.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes chers amis, notre parole d'expert aujourd'hui va être consacrée à quelque chose qui est alors très pratique, j'allais dire technique, pas du tout technique, mais très pratique, c'est comment bien cultiver une amaryllis. Je rappelle que c'est un nom féminin. C'est vraiment le moment où on trouve les bulbes d'amaryllis dans le commerce. La plupart des gens réussissent à le faire fleurir, à la faire fleurir, mais après vont avoir peut-être des problèmes. Alors je rappelle que là on parle d'une plante qui s'appelle Ipeastrum, pas. Amaryllis Belladonna, on en a déjà parlé plusieurs fois, il y a une confusion entre les deux végétaux. Là, on va parler donc de ces hyperstroms, ces très gros bulbes qu'on achète maintenant, et qui sont originaires de l'Amérique du Sud, alors que la véritable Amaryllis, elle est plutôt de l'Afrique du Sud. Alors, ces vrais bulbes vont devoir être mis en terre... Enfin, en pot parce que c'est quand même frileux, en ah oui vraiment à la maison. Très, très frileux. <rire> très, très frileux. J'ai
3: essayé dehors. Ah non, je vais pas essayer, mais je pense que même sur la côte d'Azur, je ne suis pas sûr ah oui. que ça...
2: Tout à fait. Donc, c'est vraiment la plante d'appartement. Donc, on va trouver des gros bulbes, et plus ils sont gros, plus vous allez avoir une belle floraison. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des calibres supérieurs à 28. Ça veut dire quoi, 28 c'est la circonférence pas du diamètre. bulbe ouais. en, ah ouais non, ouais. en centimètres, parce que 28 de, <rire> de diamètre, ça ferait ça. beaucoup. Voilà. Alors, plus il est gros, plus c'est intéressant, et malheureusement, plus il est cher. Alors, hum. comme c'est assez cher, on va essayer de ne pas le rater. On va le mettre dans un pot. Alors, moi, mon conseil, c'est plutôt de le mettre dans un pot étroit. Ça n'aime pas être trop à l'aise. Non, il faut juste que le, le diamètre du pot soit légèrement
3: supérieur d'un ou deux centimètres au diamètre du bulbe. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu utiliserais comme sol Il faut mettre un sol quand même un peu drainant, oui. mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière nutritive, euh, mettre un organique, parce que c'est un bulbe qui... Bon, il y, y a des réserves dans le bulbe, bien entendu, mais ça, ça développe quand même une grosse
2: tige avec une énorme fleur, donc ça demande quand même de la substance, quoi. Alors, ça peut fleurir sans rien. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sur un vase à jacinthe, enfin, mmh. de grosses dimensions... Mmh. Où on peut le mettre, nous on l'avait fait aussi, carrément dans des billes d'argile expansées, mmh. dans un pot. Mais le défaut de cela, c'est que, tu viens de l'exprimer, c'est qu'il y a des réserves. Mmh. Ça va pomper toutes les réserves et on ne pourra pas réutiliser le bulbe l'année d'après. Voilà. Donc si on veut réutiliser, nous on fait un mélange tout bête, moitié sable, moitié terreau. Mmh. Avec quand même une bonne couche drainante au fond du pont. Et le secret, c'est de ne pas trop enterrer le bulbe. Oui et pas trop arrosé non plus. Alors déjà, alors au niveau de la position du bulbe dans le pot, on dit en général qu'on va le planter jusqu'à l'épaule. Mmh. C'est-à-dire que sur le bulbe, on a le renflement et après ça commence à se resserrer. Mmh. Et c'est ça l'épaule, c'est le moment où ça commence à devenir un peu plus étroit. Donc vous plantez à ce niveau-là et donc vous avez la partie supérieure qui reste émergée. Bien sûr et ça, c'est important. Parce que si on l'enterre complètement, il pourrit. Mais mmh. comme tu disais, attention à la pourriture. Mmh. Donc arrosage, c'est quoi Une fois par semaine
3: oui, après, ça dépend... De, il ne faut pas le mettre non plus dans une pièce trop chauffée, quoi. C'est une plante qui aime la chaleur, mais elle ne va pas. Si vous la mettez près du radiateur, elle risque de, de ah oui. s'étioler. Voilà. Donc, ce reste une plante peut-être de serre froide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la température la nuit soit inférieure, je pense, à 10 degrés, quoi, 10-14. Oui,
2: On a, parce que Lorsqu'on lance la culture de la marélice, il faut qu'il ait chaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une vingtaine de degrés dans la maison, parce que vous allez voir comment ça se fait. Vous allez avoir une petite pointe verte qui va sortir à l'extrémité du bulbe, et ce n'est pas la feuille. Mmh. L'hypéastrum fait d'abord sa en florale. Donc ça va grandir et ça va vite. Mmh. Quand c'est parti, ça va vite. Donc tant qu'il est en croissance, mmh. vous le laissez au chaud. Donc dans votre intérieur plutôt bien éclairé quand même. Et une fois que les boutons commencent à vouloir s'ouvrir, là, on peut le placer dans une pièce plus fraîche. L'intérêt étant qu'on va le garder beaucoup plus longtemps que s'il est au chaud. Et La floraison va durer plus longtemps. Exactement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, à partir du moment où la fleur est épanouie, commencer à le fertiliser un peu. Donc on va, une fois tous les arrosages, si vous voulez, vous mettez un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir, ça vous fait une solution nutritive qui est peu concentrée, pas de risque de brûlure et qui va suffire à nourrir votre plante. Chose intéressante au niveau pratique aussi, évitez de mouiller directement le bulbe. Arrosez plutôt sur le côté de façon à ce que l'eau ne se concentre pas sur la partie du bulbe qui à une enveloppe qui est un peu, un peu fragile, je trouve.
3: Bah oui, on dirait une peau vraiment fragile. Il n'y a pas d'écorce, il n'y a rien. Quoi. Le...
2: Voilà. Donc s'il y a trop d'eau, ça peut pourrir et ça serait quand même dommage. Alors, que va-t-il se passer Une fois que la fleur va commencer à faner, si vous avez un très gros bulbe, parfois vous avez deux fleurs. Il mmh. y a une deuxième ampe qui vient. Et puis, une fois que la floraison est vraiment terminée, les feuilles commencent à se développer. Là, vous arrosez un petit peu plus souvent la plante pour qu'elle soit bien en végétation. Et ne craignez pas qu'à un moment donné, c'est en général vers la, le milieu du printemps, vous allez avoir ces feuilles qui vont se mettre à faner. Ouais. Et vous dites, ma plante, elle est en train de crever. Eh bien, pas du mmh. tout elle va rentrer en repos Exactement, parce qu'elle se repose l'été. Et c'est là, tout le secret pour la refloraison. Donc, tant que vous avez une végétation, vous arrosez, allez, moyenne, une fois par semaine, avec notre petit engrais, la plante se développe bien, etc. Dès qu'elle vous fait un signe qu'elle commence à jaunir, elle n'en peut plus, etc., qu'elle a envie de rentrer en repos, on diminue considérablement l'arrosage pour finir par plus arroser du tout. Oui. Et où est-ce qu'on va le,
3: le disposer pendant l'été bah Dans un endroit euh, sombre, avec euh, frais, euh, voilà, voilà. Et, et sec. Enfin, dans un, on ne peut pas le mettre
2: dans une cave humide. Hein. Voilà. Ce n'est pas facile pour l'été, parce qu'en <rire> été, il fait chaud. Alors, sec, c'est assez facile. L'idéal, ça serait quoi De le mettre dans un coin de balcon. Mm -hmm. Alors, si effectivement, on a une cave qui est bien mm -hmm. euh, saine, on peut le faire aussi. Et puis, après, bah, on va remettre en végétation la plante une fois l'automne revenu. Et c'est pas la peine de rempoter très souvent. Si vous avez un pot avec, comme disait Pierre tout à l'heure, à peu près un centimètre autour du bulbe, vous pouvez laisser la plante au moins deux, trois ans dans son pot avant de faire de nouveau un, un rempotage. Vous pouvez aussi faire tout simplement un petit surfaçage, on gratouille oui. la terre on gratouille, on remet un petit peu de
3: terreau, on remet un peu de gravier sur le dessus si on veut en, en paillage pour que le bulbe reste
2: bien au, le, la, la partie du bulbe la plus renflée reste bien au sec tout simplement. Exactement. Alors après certaines personnes se plaignent de pas avoir eu de fleurs, c'est souvent parce qu'ils ont quand même pas suffisamment arrosé au départ. Il faut que la plante, comme je vous disais, quand elle est en végétation, elle soit bien accompagnée, de manière à ce qu'elle puisse avoir cette dynamique qui va lui permettre de faire des fleurs. Sinon, vous savez, les fleurs, c'est extrêmement énergivore mmh. pour une plante. Donc, lorsque les conditions ne sont pas favorables à son développement, bah, elle préfère faire un peu de feuilles pour créer sa photosynthèse et puis rester en vie, mmh. mais elle ne fleurira pas, ou, ou du moins, très très peu.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Mes chers amis, nous avons la chance d'avoir à mes côtés un professionnel qui bouge beaucoup, qui rencontre énormément d'autres professionnels qui visitent des pépinières parce qu'il aime bien aussi proposer à ses clients des végétaux nouveaux et différents. Et là, tu reviens d'Italie et tu as Découvrir une petit peu un petit trésor.
3: Oui, une plante, euh, quand on la voit comme ça, de loin, on dirait un origan à fleurs roses, peut-être, euh, ou une sauge. Et en fait, c'est un Caryopteris euh, Rose. À fleurs roses et surtout à fleurs étagées. C'est-à-dire que quand on voit les caryopteris, ça fait une mer bleue. Voilà. En fait. voilà, ça fait une mer bleue. Et là, la fleur, la, la, la hampe florale va sortir du feuillage et on va avoir les fleurs qui sont disposées à différents étages. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est une plante qu'on va utiliser dès l'année prochaine, à planter, bien entendu, en plein soleil. Et, et
2: elle s'appelle comment au niveau du cultivar Caryopteris. Le,
3: le cultivar, je n'ai pas l'accent anglais, « un hein, beyond pink ».
2: Beyond Pink, oui, bah, écoutez, on va vous l'écrire pour les gens qui regardent la vidéo. Vous aurez la possibilité aussi de le voir, parce que Pierre l'a photographié. Et c'est la même culture que le caryopteris classique. Voilà, plein soleil, terrain drainant,
3: c'est une plante qui demande vraiment une taille au... Une fois que les grands froids sont passés, on va dire euh, fin février, mars, en fonction de la région où vous êtes, et c'est vraiment une plante sans souci. C'est la plante que lorsqu'on rentre de vacances, on arrive au mois de septembre dans son jardin, bah on
2: a une merde de fleurs pendant un peu plus d'un mois. Voilà, un peu plus d'un mois, puis après, en fin de saison, on ratiboise tout, on coupe tout, on coupe tout. Voilà. tout simplement, c'est pas très compliqué.
3: Et tu peux le cultiver en pot, ça aussi Oui, on peut le cultiver en pot. Après, dans son pot, pendant cinq mois, il n'y a plus
2: de feuillage, quoi. Savoir <rire> que, voilà, c'est. Euh... Alors, moi j'ai une rose qui a été baptisée il n'y a pas très très longtemps et qui sortira seulement au printemps prochain, distribuée par les pépinières, enfin surtout les roseraies, André-Ève. L'obtenteur c'est Jacques Ranchon. Jacques c'est le mari de Dominique Croix, donc c'est un couple formidable de gens qui habitent en Haute-Loire et qui font des, ouais, un travail de, mais formidablement on va dire précis, de gens qui ont un amour pour les végétaux et j'avais envie vraiment de leur faire ce, ce clin d'œil parce qu'ils ils sont méritants. Cette rose, ils l'ont baptisée Sakurako Nagira en l'honneur d'une dame passionnée de roses qui est aussi journaliste et qui vit en France. Bon, vous avez compris qu'elle était japonaise avec le nom <rire> qu'elle a. Et cette variété a obtenu quand même le médaille d'argent au concours d'Orléans en 2021, parce que vous savez que les roses, avant qu'elles arrivent sur le marché, elles, elles passent vraiment dans des tas de circuits au niveau professionnel, on regarde comment ça pousse, etc. Et il y a ces concours. Et le concours d'Orléans euh, est très intéressant, parce que c'est sur la remontée. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est une variété qui va fleurir longtemps. Alors c'est un couvre-sol très vigoureux, pas très épineux, plutôt, on va dire ouais intéressant parce qu'il est sauvage avec des inflorescences très nombreuses. Hein. Les bouquets, c'est 30-40 boutons et ça fait des petites fleurs en coupe rose tendre qui rappellent un peu des roses anciennes parce qu'elles sont en pompon avec pratiquement 80 pétales. Côté actualité, il y a des Manifestation et salon la semaine prochaine. 5 et 6 novembre, les 13e journée des plantes du château de Bon Repos, Riquet. Ça, c'est près de Toulouse. Il y aura une cinquantaine de producteurs, quand même, qui seront dans ce parc. À la même date, donc 5-6 novembre, deuxième exposition d'orchidées à l'espace Salvatore Aliende de plus, plus guffant. C'est près de Brest. Ah oui, c'est organisé par la Canopée, la Canopée qui est un, un, un horticulteur spécialiste des orchidées. Et du 5 au 12 novembre, il y a les folles journées des pépinières Ripo à Chef fois en Vendée. Alors, les pépinières Ripo, ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Ils font des trucs invraisemblables. Ils taillent des arbres. Ils ont. Oh, il y a des reportages hein, sur nous genre la TV sur cette pépinière. Ça taille dans tous les sens. Ils font des trucs en nuages. Ils ont des fougères arborescentes immenses. Enfin, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et puis, il y a aussi au château de Cheverny, jusqu'au 20 novembre là, plus de 10 000 colloquintes qui ornent les six jardins du domaine. Il y a des chrysanthèmes avec de toutes les couleurs, surtout des jaunes et des rouges orangés. Plus de 3 000 pots de chrysanthèmes un petit peu dans le parc, donc ça vaut le coup de se faire un petit plaisir. Alors nous on va se faire un tout petit plaisir en buvant un café tout de suite et puis on passe une page de
0: publicité. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles, Potager et Verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Une question, mon cher Pierre, c'est alors deux personnes qui nous ont écrit. Il y a Maki Belmi et il y a Yvon Grange, parce qu'ils nous disent quoi bah, que Dans le... une vidéo que vous avez
3: consacrée aux noisetiers, vous n'avez pas cité les différentes espèces et leurs particularités. Pouvez-vous
2: combler ce manque, tant pour les formes fruitières que décoratives Voilà, des questions euh, un petit peu <rire> importantes. Alors, il est vrai que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire. Là, on avait essentiellement présenté la plante sur le plan botanique, plus la plantation, la culture. Maintenant, on va parler, on va répondre à ce qui est demandé. Corillus, 17 espèces, on cultive surtout au niveau fruitier, donc Corylus avellana. Est-ce que tu en as des, des noisetiers que tu adores oh bah, Le plus connu, fertile de Coutard, ouais. à mon avis, c'est vraiment le, voilà, celui qui est le plus cultivé. Et
3: après, il y a plein d'autres variétés aussi bien française et des variétés italiennes, parce que dans le nord de l'Italie, on cultive aussi énormément de, de, de noisetiers.
2: Alors il y a Ségorbe, Ségorbe a des fruits ronds, mmh. euh, a priori est très très parfumé, c'est des variétés qui sont très cultivées au niveau professionnel. Pour le jardin, vous pouvez cultiver une vieille variété qui s'appelle Aveline, oui. qui a un goût euh, qui est vraiment très agréable. Il y a Coxford, Coxford c'est plus allongé, c'est... Assez gros, alors je l'ai jamais goûté, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment. Et puis une, qui est une traditionnelle, qui s'appelle impériale de Trébisonde, et qui a une coque un petit peu plus tendre et plus facile à casser mmh. euh, que les autres. J'en ai un autre que j'ai trouvé dans une, euh, une pépinière qui s'appelle Kentish Cobb, qui est aussi allongée. Quel avantage d'être plus tardif hum. bah, La longue d'Espagne, tu la connais Oui, aussi. Hein, allongée aussi, euh, un peu plus sucrée, peut-être, euh, en septembre. Tiens, une. Alors là, tu vois, hum. impossible de la rater, celle-là aussi. M Merveille de Bolvilaire. Bah oui. Hum. Très résistant au froid. Hum. Variété qui est très intéressante. Alors là, la coque, attention, euh, elle est très costaud. Et puis, alors, oui, euh, une qui peut être vraiment intéressante pour le jardin, parce qu'il n'est pas très puissant au niveau de la végétation, c'est Webse-Price-Cob. Alors c'est un nom un peu compliqué. Tous ces noms-là, pour ceux qui regardent la vidéo, seront écrits, comme ça vous pourrez avoir plus d'intérêt. Euh, bien sûr, on a des ornementaux du noisetier. Oui, alors le plus
3: connu, c'est le noisetier tortueux. Tortueux. Il y a le noisetier tortueux à feuillage pourpre aussi. Voilà, oui. donc quand on veut mettre une tache d'eau pauvre dans son jardin on peut planter un noisetier à feuillage pourpre ou un noisetier tortue à feuillage pourpre qui sont même greffés en arbre, c'est-à-dire sur sur, trente, sur tige si on veut et un noisetier qui est beaucoup moins connu en, en ornemental, c'est le noisetier pleureur, qui est vraiment, qui fait des noisettes comme un vrai noisetier mais qui a une forme pleureuse, donc il va monter moins haut, et, mais on, sous lequel on pourrait même installer un banc ou une chaise pour s'installer. Il faut ça. le greffer sur tige il est non non non, non. Il, euh, il pousse en arbuste ah oui. il pousse en arbuste il a il a une forme pleureur moi j'en ai un au jardin depuis des années et des années et vraiment euh, c'est un très joli arbre et euh, au niveau du feuillage du noisetier on peut en faire des tisanes euh, mélanger dans ces
2: herbes pour tisane hein. c'est très bon pour la tension on en avait parlé il n'y a <rire> pas longtemps alors là on est sur Corillus avellana oui mais il y a le noisetier de Byzance oui Corylus colurna c'est plus grand, ça. C'est plus grand, on utilise plutôt un arbre d'alignement. Hein, vous en avez
3: dans, dans le bois de Boulogne, il y a toute une... qui va Sur la route qui va au pont de Surenne, vous avez toute une allée de noisetiers de Byzance, et les gens viennent ramasser les noisettes au mois de septembre, on les voit avec Ah
2: leur... Parce qu'elles sont bonnes aussi
3: Oui, elles sont bonnes aussi. C'est moins gros, c'est moins intéressant, mais quand même
2: c'est un... un arbre avec une très très belle écorce. Alors si on veut un arbre, mais plus petit, on a aussi le noisetier de Lombardie, le Corillus maxima, qui contrairement à ce que son nom d'espèce pourrait faire penser dépasse pas 6 mètres. Le colurna, dont on vient de parler, il peut faire 20 mètres, donc oui. c'est vraiment un arbre. Là, le noisetier de Lombardie, on est plutôt sur un arbrisseau, on va dire, donc jusqu'à 5-6 mètres. Fruits aussi comestibles, mmh. c'est assez sympa. Et il y a aussi un pourpre. Oui. Ah, dans le Maxima Dans le Maxima. Ah, ça, je ne oui. sais pas. Mmh. Eh bien, écoutez, hein, mmh. on est là pour apprendre.
1: <rire> Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Mes chers amis, bien que nous ayons fait plusieurs vidéos sur cette plante sur jardin TV, il me semblait indispensable quand même d'en parler en profondeur dans notre émission hebdomadaire. Je veux parler des cyclamènes, c'est totalement pour moi incontournable à la fois pour le jardin et pour la maison quand on est en cette saison. Oui,
3: et avec euh, les hivers de plus en plus doux, ça devient une plante qu'on a pu utiliser comme une bisannuelle, qu'on va euh, utiliser pour fleurir ses potées, ses jardinières. Alors bon, s'il fait moins 3, moins 4, moins 5 degrés, elle
2: disparaîtra. Mais hein. même comme une vivace, parce que j'en ai planté l'année dernière, et ils sont encore là.
3: Oui, parce que s'ils ne gèlent pas, euh, ils se, il se développent très bien, et c'est une plante qui demande... Pas grand chose, parce que comme elle a son espèce de bulbe avec ses réserves, on peut la planter même dans des endroits où il y a peu de lumière, euh, et en pot, elle résiste quand même assez bien euh, au sec. Elle va
2: plus avoir de problèmes si on l'arrose trop que si on l'arrose pas assez voilà, alors surtout attention, et notamment sur les cyclamènes d'intérieur. Ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils sont tous vendus comme des espèces de demi-sphères, avec un feuillage très très dense, et vous avez des fleurs qui sortent au-dessus. Au ça, je parle des gros cyclamènes. Mmh. Pour arroser ça, mmh. la seule solution, c'est vraiment de tremper le pot. Mmh. Parce qu'en aucun cas, et Pierre vient de l'évoquer, il ne faut pas mouiller le feuillage. Mmh. Le botrytis arrive là-dessus à vitesse grand V. Mm. Le botrytis, vous savez, c'est la pourriture grise. Mm. Donc, on va arroser par trempage. Mm. Et puis, c'est vrai qu'à la limite, on peut même attendre que les feuilles commencent à baisser un petit peu du nez pour redonner de l'eau plutôt que d'arroser en permanence. Ça sera quand même beaucoup mieux. Mm. Alors, pour les jardins, on a deux cyclamènes. Mm. On a le cyclamène, lui, qui est totalement rustique, le cyclamène de Naples. Oui où on appelle cyclamen cum aussi. Ah non, c'est un autre. C'est une autre ça, ça espèce. Autre, ouais. Encore une autre. Mais qui sont vraiment rustiques. Tout non fait. parce que le cyclamen cum, si je me trompe pas, il fleurit au printemps. Euh, cyclamen néapolitain, enfin qu'on appelait néapolitain, qui s'appelle ederifolium aujourd'hui, donc le cyclamen à feuilles mmh. de lierre, c'est un cyclamen qui devient une sorte de tapis. J'ai vu à saint jean de bourgard j'en avais jamais vu autant de ma vie. Il y en avait partout, et ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit, ça se voit <rire> à 100 mètres, vous voyez ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est C'est formidable. Donc, il faut laisser la plante se naturaliser. Oui,
3: on a sur, dans, dans des anciens jardins en région parisienne, on retrouve même euh, des endroits où il y a des grands arbres, des tapis de cyclamen. c'est-à-dire que dans le gazon, qui est plutôt une pelouse à ces endroits, le, le gazon, il n'y a pas grand-chose en, en été. Hein, on est quand même à mignon, puis plutôt de la mousse, du lierre terrestre, et à partir du mois de septembre, on a une colonie de fleurs qui va durer deux mois, deux mois et demi, et c'est une plante qui demande quasiment aucun entretien. Alors c'est vrai, et par contre. Ça veut ou ça veut pas Ah, ça c'est clair. C'est comme, comme tous les bulbes. Soit ils se plaisent, ils se naturalisent, soit ils disparaissent. Voilà. Alors, on pourrait
2: croire que ça va pousser plutôt dans un sol très humifère, euh, acide. Le cyclamen et d'herifolium aiment bien les sols plutôt alcalins. Mm -hmm. Donc, si vous avez un sol calcaire, là vous pouvez enrichir bien sûr de compost. Mm -hmm. Le plus important étant ça doit être très très bien drainé. Alors nos cyclamènes que l'on trouve en abondance actuellement dans les jardineries sont tous des cyclamènes de Perse. cyclamen persicum, qui a été mais hybridé de chez hybridé. On avait déjà évoqué les établissements Morel. Il y a oui. des reportages sur nos la TV sur ces établissements qui sont exceptionnels. C'est les numéro un au monde. Oui, je pense.
3: Oui, vraiment. Et le... Ils hybrident, ils créent des nouvelles variétés et ils essayent de d'avoir des variétés qui vont pouvoir pousser à l'extérieur et être le plus rustique possible. Quoi. Voilà, et qui sont très intéressantes pour en tout cas pour apporter une floraison à une époque où dans ces pots, dans ces jardins, on n'a pas
2: grand-chose à planter. Alors, c'est vrai, on, va, on a quand même maintenant quand même un, un assortiment, mais ça va très très bien, par exemple, avec des oeufs cher, ça va bien aussi avec tout ce qui est ajuga, toutes les petites plantes à feuillage qu'on a en ce moment, et ça fait quelque chose qui dure, et qui est bien. Même d'ailleurs, peut-être avec des vieux lacornutas, on peut... De la cornuta
3: avec de la bruyère et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'acheter de la mousse des bois, et euh, on fait des potées ou des jardinières, on met ses cyclamènes, on installe de la mousse des bois autour, et le contraste
2: entre la mousse, le feuillage du cyclamène et les fleurs du cyclamen, vraiment très joli. Il faut faire attention avec la mousse des bois que ça ne garde pas quand même trop, trop d'humidité, mais sinon, c'est vrai, c'est une bonne idée, tout simplement, parce qu'à l'origine, le cyclamen de Perse, il pousse en sous-bois, mmh. comme le cyclamen de Naples, mmh. que l'on a vu précédemment. Mmh. Donc, lumière plutôt tamisée, plante, quand vous la mettez à la maison, qui se sentira beaucoup, beaucoup mieux, autour de 15... Allez, 18 degrés maxi, mais surtout pas plus. Et que vous pouvez même maintenir pour avoir une potée qui dure plus longtemps, dans la nuit, soit dans une serre froide qui descend autour de 8-10 degrés, soit bah, près d'une fenêtre, de façon à ce que la plante puisse se rafraîchir. Alors, vous pouvez vous aussi regarder la météo, et puis si on vous dit qu'il va faire une certaine douceur, vous mettez ça dans un petit coin à l'extérieur pendant la nuit, et puis... Là, le jour, vous le remettez à la maison et ça repart. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout une plante exotique hein, et elle a besoin d'une différence de température jour-nuit pour se porter bien. Exactement. Alors, fertilisation, est-ce qu'il en faut si vous voulez garder la plante à terme, oui. Vous allez, une fois la floraison terminée, pouvoir nourrir un petit peu la plante avec un engrais pour plantes fleuries quelconques. Ce n'est pas une obligation d'avoir exactement l'engrais. Je L'engrais cyclamène, je crois qu'il n'y en a pas dans le, dans le commerce. Euh, il ne faut pas trop doser l'engrais. Ça, c'est vraiment important pour que la plante ne crame pas. Comme disait Pierre, c'est pas un but, mais un tubercule, un organe de réserve. Donc, elle a quand même la possibilité de redémarrer assez bien. Au niveau entretien
3: bon grand-chose enlever les, les feuilles les feuilles fanées. Quand ça jaunit. Ouais. Ouais, Après, pour les jardins, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces, dans ces cyclamènes, on a ce qu'on appelle le mini-cyclamène. C'est-à-dire qu'un cyclamène qui va avoir euh, des feuilles plus petites, des fleurs plus petites, mais qui sera beaucoup mieux pour l'extérieur que... Ah oui, le gros cyclamen, Le gros cyclamène, il va aller très bien sur la côte d'Azur, ils en font des massifs, mais là, au nord de la Loire, il vaut mieux planter le mini-cyclamène et qui... Euh, certaines variétés sont...
2: Un tout petit peu plus rustique. Elles sont plus rustiques, puis il y en a des incroyables. On en a vu des formes maintenant, il y en a des frisottés, il y en a right. des bicolores. Mmh. Enfin, vraiment, il y a des trucs extraordinaires, et puis vous avez l'occasion de, ouais, de faire vraiment des massifs. Un petit conseil mmh. pratique, c'est quand même d'essayer de retirer les fleurs fanées oui, aussi. aussi. Et ça, il y a une technique. Mmh. Il faut tirer dessus. Ah oui, mais ça, mais ça vient entièrement. Ah oui. Et ça, moi, je... Enfin, J'avais pas l'habitude de ça, on avait un présent... Non. non, non, faut... on tire ah, dessus et ça vient oui. tout seul quand c'est enfin de... de floraison. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que vous avez des variétés qui sont parfumées. Donc, ce qui ne cache oui, rien. Oui, ouais. oui, oui. Ouais. Alors, ce n'est pas un parfum qui diffuse très loin, ouais. il faut mettre un peu son nez dessus, oui. mais c'est d'une grande subtilité mmh. et c'est extrêmement intéressant. Mmh. C'est aussi une plante dont on peut couper les fleurs pour en faire des bouquets. Ça tient bien en vase. Très, très bien. Et qu'est-ce que l'on va faire après la floraison, pour le garder bah, il faut nourrir un peu le feuillage c'est comme
3: toutes les plantes euh, bah, qui, ont, qui, qui font des réserves hein, les bulbes, les tubercules donc il faut, garder, il faut que le feuillage puisse euh, bah, transformer le carbone en sucre nutritif et alimenter alimenter ses réserves oui, et quand le feuillage commence à fatiguer c'est à dire bah, qu'il a envie d'aller se coucher hein, c'est il dit pour lui pour moi c'est la fin je rentre en repos végétatif à ce moment là mal bah, garder que dans un endroit sec et, ouais. et frais
2: ça se cultive en fait comme l'hypéastrome dont on a parlé précédemment et chose. à partir de juin en fait on va mmh. dire on va arroser mmh. la plante et puis vraiment être tranquille conseil quand même au niveau de la plantation il faut pas trop non plus enterré comme les pastrames. On n'enterre oui. pas complètement. Il faut laisser affleurer la partie supérieure du tubercule. Et puis, tu nous disais donc, tout à l'heure ce fameux cyclamen cum. Mm. C'est un cyclamen qui fleurit de décembre à mars, mm. qui est dans les mêmes couleurs. Rose, blanc, mm. rouge, rose, mm. etc. Et que l'on appelle aussi cyclamen orbiculatum, ou cyclamen de l'île de Kos. Mm. Qui est-ce qui nous appelle Michel Levent. Qu'est-ce qu'il nous dit Comment récolter les graines de lilas des Indes Ça, euh, je pense, je n'en jamais récolté. Tu t'es jamais amusé à
3: multiplier le lagerstremia par semis Non, parce que c'est un très bel arbre. Hein. C'est magnifique. Euh, mais je pense qu'entre le, le semis et au moment où on va semer sa graine et au moment où on va voir sa plante en fleur, il va sûrement y avoir quelques, quelques années.
2: Alors, bon, d'abord, pour avoir des récoltes de graines qui soient viables, il faut avoir eu une saison extrêmement chaude et ensoleillée pour obtenir une maturité. Mmh. Là, la, la particularité du fruit, c'est qu'il va s'ouvrir à maturité. Alors, c'est embêtant, parce que comme il s'ouvre naturellement, mmh. il s'ouvre pour disperser les graines. Donc, il faut bien surveiller le fruit, de manière à voir qu'il commence à se fissurer, et là, j'interviens. Parce qu'une fois qu'il a dispersé les graines, bah, c'est un peu fichu. Vous récoltez vos graines et vous allez les stratifier. Les stratifier, ça veut dire les mettre dans une terrine, dans du sable, qui sera maintenu très légèrement humide, et que vous mettrez dans un endroit où il ne gèle pas, tout simplement pour pouvoir ramollir le tégument et en même temps obtenir ce qu'on appelle une vernalisation c'est-à-dire quand même le passage un peu d'une certaine fraîcheur et au printemps lorsque vous aurez plus de risque de geler ben vous pourrez récupérer toutes ces graines et puis on va les mettre en pot, on va les semer alors l'idéal c'est une par une tous les deux centimètres voilà, pour pas qu'elles se gênent au moment de la germination terreau de semi ça fonctionne si possible, encore alléger. Nous, on aime beaucoup, beaucoup alléger les, les terreaux de semis avec de la perlite parce que sinon, on a des risques de fonte de semis. Et puis, vous allez couvrir tout ça avec une cloche ou un sac plastique et attendre environ trois semaines pour que les plantules germent. Et lorsqu'elles auront une dizaine de centimètres, eh bien, vous les repiquerez dans un godet individuel. Franchement, ça a peu d'intérêt, pourquoi Parce que vous risquez d'avoir une population très disparate, très hétérogène. Mmh. Et on utilise en général le semi uniquement dans la perspective de trouver une variété nouvelle. Sinon, les professionnels font des boutures. Alors, nous, on ne va pas faire des boutures, mais on va s'arrêter très très peu de temps pour une petite page de publicité.
0: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mon cher Pierre, nous sommes bien au cœur de l'automne et nous allons nous emmener jusqu'au 5 novembre prochain, au cours de la semaine prochaine. Est-ce que tu as des choses particulières que tu as programmées Le jardin va rentrer en sommeil
3: et on risque d'avoir des températures qui vont être un peu froides. Donc, ça veut dire qu'il va falloir euh, protéger euh, les, plantes, les plantes les plus fragiles. Donc, notamment, euh, tout ce qui est euh, bulbe d'été, les dahlias, euh, de les arracher et de les mettre dans un endroit sec, bien qu'aujourd'hui, oui. de plus en plus, on les laisse en pleine terre et on va pailler, euh, on va pailler
2: énormément son pied de dahlias pour les protéger des, des froids du, du froid. Alors, ce qu'il faut aussi, si on laisse bulle, enfin tubercule de dahlia en pleine terre, c'est s'assurer quand même que le sol est bien drainant. Ah, Parce que oui. si on a un gros sol très très riche, et attention d'ailleurs à ces excès d'utilisation de matière organique. Moi je commence à être assez négatif par rapport à ça, je vois qu'on utilise, on en met, on en met, on en met et ça crée souvent un, un mélange avec l'argile qui devient très compact et qui favorise la conservation de l'humidité.
3: Alors, ce qu'il faut bien faire attention, euh, c'est qu'on a eu l'habitude de mélanger cette matière organique avec la terre en bêchant. Non, la matière organique, vous la mettez en surface, vous ne l'enterrez pas. Vous mettez 3-4 cm de matière organique en surface, et c'est les vers de terre qui vont venir s'en nourrir pendant l'hiver qui vont la mélanger à la terre, vous n'avez rien à faire c'est eux qui font le boulot c'est eux qui font le boulot, c'est eux qui aiment votre sol mais en effet les dahlias n'aimeront pas si vous avez une terre qui, est, euh, qui garde énormément l'eau l'hiver euh, le, le riz, le, 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 le tubercule risque de pourrir et puis vous pouvez
2: avoir aussi, ça peut être mangé par des voilà.
3: boulots voilà, <rire> et, et, bon, ça attention
2: aux rongeurs <rire> qui souvent sont un peu en disette et pour eux les dahlias sont un repas tout à fait mmh. valable mmh. Dans le même esprit que ce que disait Pierre, il est temps d'arracher toutes les plantes aromatiques que vous pouvez avoir et qui sont encore en bon état. Il peut y avoir des ciboulettes, il peut y avoir du persil, et puis de les placer sur la fenêtre de la cuisine, dans un endroit un peu abrité pour en profiter plus longtemps. Bien sûr. Le basilic, ça s'est terminé, ah euh, dès qu'il y a 5 degrés, ça dégage, mais il y en a quand même dans ces aromatiques qui sont relativement rustiques. Il y a une chose aussi qu'il faut penser, les agrumes. Alors, on va essayer de rentrer, ou du moins de protéger au maximum contre le froid, mais n'oubliez pas de les arroser. Ils sont toujours en activité. On a souvent tendance à penser que les plantes entrent en dormant systématiquement à l'automne, pas les agrumes. Surtout pas les agrumes. Surtout pas les agrumes. Je me souviens
3: d'une cliente qui avait posé la, la question à Michel Baches, qui était quand même... là. Le... La le grand pape de, 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 des agrumes, il a dit « Je suis en Bretagne, est-ce que je peux planter des agrumes ?» Il a répondu « Non, il fait trop sec. » La cliente a bouffé de rire. L'agrume, quand est-ce qu'il pleut dans le climat méditerranéen Il pleut énormément l'hiver. Les agrumes ont besoin de beaucoup d'eau en hiver, parce que c'est là ils font leurs fleurs et qu'ils vont faire leurs fruits. Donc les agrumes, il faut vraiment les arroser. Et s'ils sont en pot, il faut vraiment, oui, tous les
2: 8-10 jours, au minimum, les arroser pendant tout l'hiver. On peut se faire aussi un petit plaisir jardinier. En faisant des boutures à bois sec en ce moment mmh, avec oui. les arbustes à feuillage caduc. Oui en fait, Qu'est-ce qui marche très très bien bah, Ce qui marche très bien, c'est l'hortensia. L'hortensia, c'est facile. Le rosier, c'est facile aussi. Alors, pas tous, parce qu'il y en a certains, notamment dans les variétés un peu modernes, qui non, ont le mal. Un, on n'a pas le droit de les, le les bouturer. Oui, ouais, ouais. <rire> toi, t'es un pro, mais quand on est amateur dans son jardin, on a le droit de ça faire... Euh... Mais les, les rosiers anciens, ça se bouture
3: très bien. Oui, hein, oui. hein, oui. euh, Gislaine de Féligonde, voilà, c'est très facile. Donc, euh, on peut bouturer des spirées. Enfin, le... Les petits fruits aussi, quand même, les grosilliers ah, français. Bah, bon, c'est très facile, le ail le cassis, c'est vraiment... Et on, et on peut vraiment s'amuser. Alors n'en faites pas
2: trop, parce qu'après, vous ne saurez plus quoi en faire. Alors vous pourrez toujours les donner à vos voisins, Alors, mais... On peut euh, en donner euh, aux voilà. copains quand même. Alors on peut continuer encore la plantation des bulbes, mmh. euh, au moins, au moins jusqu'à la mi-novembre, euh, si vous n'avez pas eu encore le temps, euh, vous pouvez y aller. Mmh. Moi j'ai quand même constaté que les rayons bulbes dans les jardineries... Euh, était en, en diminution. Donc, regardez un peu quand même sur Internet ce qui se fait. Vous allez trouver, je pense, beaucoup, beaucoup plus d'offres, de, de choses plus intéressantes que... Les jardineries qui ont du mal, je pense, à écouler des bulbes et donc ils réduisent ah oui. un peu.
3: Alors que c'est vraiment le, le, le de planter des bulbes à l'automne, c'est vous assurer un mois de février, un mois de mars, un mois d'avril de oui. avec
2: des explosions de fleurs dans le jardin, mais surtout ne vous en privez pas, quoi. Alors c'est aussi le moment de donner votre tondeuse à réviser à un professionnel. On oublie souvent cela. Euh, on attend le printemps, alors que à ce moment-là ils vont être complètement submergés. En ce moment ils sont relativement tranquilles. Vous payerez certainement un peu moins cher, il peut y avoir des promos, et puis vous serez sûr au printemps que votre tondeuse redémarrera. On va aussi nettoyer, c'est vraiment la grande période de nettoyage en ce moment. Les feuilles commencent à tomber, mais il y a encore des herbes. Il y a eu une poussée d'herbes, même s'il ne pleuvait pas beaucoup, vraiment au mois de septembre et octobre, moi j'ai été un peu submergée aux gens hein. La petite jardinière, là, elle a fait du boulot. Hein. Mmh. <rire> Et puis, bon, il y a une chose aussi, alors ça, c'est très dans l'esprit aussi de Pierre, les balcons, il faut les protéger des vents dominants. On ne le fait pas suffisamment, et je pense qu'il faut imaginer alors, des plantations, des clés, des choses ah, comme ça. Bah, surtout si
3: vous plantez des plantes un peu fragiles, l'hiver, il euh, n'y a pas que le froid qui est écrit sur le thermomètre, il hein, y a le, la température ressentie, c'est ce que ressent la plante, et donc si vous avez un vent d'est, un vent d'une heure, avec un moins 3, moins 4, il peut faire moins 8, moins 9 pour votre plante, donc il faut vraiment les protéger des courants
2: d'air. Protéger les courant d'herbe puis en ce moment au potager, eh bien, vous allez remettre un petit peu en état vous faites un paillis un peu partout de façon à couvrir le sol. Il y a des petits semis, par exemple des laitues de printemps, ça peut déjà se, se semer. Euh, vous pouvez aussi, surtout pour le verger. Euh, alors, ramasser tous les fruits qui restent sur les arbres, qui sont momifiés, oui. ça transmet la maladie mmh. qui s'appelle le monilia mmh. et puis tout ce qui est en conservation bah, regardez régulièrement de manière à ce que le moindre fruit abîmé, il sort tout de suite de la conservation pour pas contaminer tous mmh. les autres.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, Pierre nous a apporté cette bande dessinée que je ne connaissais pas parce que je ne lis pas de bande dessinée, vous voyez, je vous dis tout, qui est écrite par un auteur qui s'appelle Zepp, qui a un titre anglais, The End, donc la fin, et qui est édité par Rue de Sèvres. Pourquoi nous as-tu apporté ce livre pourquoi j'ai apporté ce livre C'est rare qu'en bande
3: dessinée, on traite réellement euh, d'écologie. Et ce livre, euh, moi, m'a vraiment euh, passionné. Et euh, c'est l'histoire euh, de chercheurs qui sont euh, sur une île. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des, euh, des gens qui meurent sur la planète à plein d'endroits différents. On se demande ce qui se passe. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais L'humanité disparaît petit à petit. Cette histoire, c'est que les hommes, nous sommes apparus sur la planète après les plantes, que les plantes gèrent la planète et qu'à un moment, elles trouvent qu'on fait un peu trop de bêtises et elles nous gèrent. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est passionnant. Et euh, ça parle de l'intelligence des plantes des arbres et je pense que dans les décennies qui vont venir, on va en apprendre beaucoup plus sur les plantes et on verra qu'elles sont certainement plus évoluées. Mais c'est un peu de la science-fiction, c'est quand même pas basé sur des faits scientifiques C'est un peu les deux. Ah. c'est un peu les deux, si bien sûr que c'est basé sur des faits, il y a des faits scientifiques Alors, bien sûr, et on extrapole on extrapole tout à fait et c'est vraiment très bien écrit, très bien dessiné et euh, vous verrez qu'il y a des personnages dans ce livre que vous reconnaîtrez ça coûte, Genre, euh, pas plus. Ça coûte 19 euros c'est pour plutôt les adultes quand même oui, adolescents, adultes, mais on peut le raconter aussi aux enfants. Il n'y a pas de...
2: C'est un peu... Bon, il ne faut pas qu'ils fassent des cauchemars. Ah, <rire> voilà. Parce qu'en fait, on se culpabilise beaucoup. C'est la mode en ce moment. Mais il est vrai aussi que a... ça parle de démographie, je crois aussi. aussi. On était un peu trop nombreux. Et donc, les plantes se vengent. Et elles vont un peu éliminer le surplus, malheureusement. Alors, moi, je... Les branchages et bois morts au jardin, c'est un titre qui est tout à fait original, tout à fait étonnant, de Gilles Leblay, chez Terre Vivante. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ben, Il nous raconte un tout petit peu euh, à quoi peut servir tout cela dans le jardin. Les vieilles souches, comment le bois disparaît, quels sont les animaux ou les autres végétaux qui vont permettre leur transformation. L'importance aussi qu'il peut y avoir d'avoir du bois mort pour servir d'abri. C'est extrêmement passionnant. C'est pas du tout habituel que, comme livre. C'est très complet. Il vous parle de beaucoup, beaucoup de choses. Il vous présente aussi tout un tas d'animaux dont on ne soupçonnerait pas forcément l'existence dans le jardin. Alors, vous avez... Le le hérisson, évidemment, mais vous avez aussi, vous voyez, par exemple, comme ici, tous les abris utiles pour la faune de son jardin. Quand on veut créer une sorte d'écosystème dans le jardin, eh bien, il ne faut pas forcément tout ramasser. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Non, mais c'est le problème de
3: notre notion de propreté. Oui. Où le jardin doit être propre, comme la salle de bain. comme la salle... le... Donc, c'est une herbe qui pousse dans une infractuosité du trottoir. C'est pas ça. Donc, Il faut la laisser. Et dans le jardin, c'est la même chose. Il faut savoir recréer, quand on est en ville, euh, laisser un petit tas de bois quelque part, un petit tas de cailloux, parce que c'est ce qui va abriter tout un une faune et une micro-faune un, qu'on un ne, micro voilà, qu ouais. ne voit pas, et qui est très important, parce que ne le rappellera jamais assez, pour que le dessus, ce qui est au-dessus de la Terre, soit joli, il faut que dans la Terre, tout se passe bien. Et évidemment,
2: c'est très important, et dans la Terre se développent souvent des champignons. Certains sont toxiques. Et il y a un livre chez Delachaud-Nesley de Philippe Rioux qui vient de sortir qui s'appelle donc Champignons toxiques qui nous permettent d'identifier 200 espèces avec tous les syndromes qu'ils vont pouvoir nous donner. C'est très très bien illustré, c'est très précis comme beaucoup de, de livres de mycologie. C'est tout à fait accessible à tout le monde. C'est précis aussi sur les risques avec le temps où les symptômes commencent à apparaître, la gravité des symptômes, ça peut être un peu inquiétant au bout d'un moment, mais ça vous permet surtout d'avoir une documentation extrêmement précise et complète sur tous les champignons qui pouvaient être redoutables. Parce que vous avez, par exemple, regardez, on a un bolet rouge ici, un bolet à pied rouge, ça ressemble énormément au bolet comestible. Et là, bon, on ne va pas mourir avec le bolet à pied rouge, mais vous pouvez avoir quand même des problèmes gastriques avec mmh. certains champignons, donc champignons toxiques. C'est un livre qui coûte 24,90. Un bon livre pour votre bibliothèque. Dring, 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 c'est Dominique Romiti qui nous demande quoi La bouillie bordelaise incolore est-elle efficace Que contient-elle Alors si la bouillie bordelaise classique, c'est du sulfate de cuivre avec de la chaux, mmh. La bouillie bordelaise incolore, c'est de l'hydroxyde de cuivre. Mm -hmm. C'est une efficacité qui est tout à fait similaire parce que c'est le cuivre lion, oui. cuivre, qui a un effet fongicide. Alors, attention, hein. j'insiste lourdement, la bouillie bordelaise ou, dans ce cas-là, l'hydroxyde de cuivre, c'est pas la panacée universelle. Ça ne sert qu'à empêcher les maladies, donc les champignons, de se développer sur les plantes. Donc, quand la maladie est là, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Et quand vous avez des pucerons ou des araignées rouges ou d'autres insectes, ce n'est pas la bouillie bordelaise qui va faire quoi que ce soit. Donc, non, elle
3: est uniquement fongicide voilà. et pas contre tous les champignons. Si vous avez de l'oïdium
2: sur une plante, oui. ça ne sert à rien de mettre euh, du... On cuir. mettra on du, soufre. On met du soufre. Alors, l'hydroxyde, de cuivre est une forme qui est mieux supportée par beaucoup de plantes, et notamment par les feuillages un petit peu fins. Et c'est le produit, par exemple, qu'utilisent les maraîchers sur les légumes, alors que le, le sulfate de cuivre, c'est plutôt pour les arbres fruitiers, pour la vigne, par exemple. Ça a une action choc parce que l'efficacité est immédiate, mais en revanche, ça se lessive très rapidement. Et comme... Il n'est pas coloré. Parfois, on ne peut pas savoir si le produit est encore là. Parce qu'il doit être présent sur la plante pour être efficace. Donc, il est moins persistant que la bouillie bordelaise. Mais, vous avez un effet, comme je disais, qui est immédiat. Vous pouvez aussi traiter les très jeunes feuilles des arbres fruitiers. Au début du printemps, lorsqu'il y a le débourrement, ça va avoir une action moins agressive que le sulfate de cuivre. Et on va aussi dire qu'il n'y a pas de chaud, contrairement à la bouillie bordelaise, donc vous n'avez pas de traces en séchant, et comme il reste en surface tant qu'il n'est pas lessivé, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne efficacité sur le botrytis, sur les fleurs. Et le botrytis, donc, c'est la pourriture grise, et on n'a quasiment rien comme type de produit contre le botrytis. Il y a pas mal de marques du commerce jardin qui proposent donc cette bouillie bordelaise qui ne tâche pas, entre guillemets. Il y a Solabiol, il y a Neudorf, il y a Orbrun, Algo par exemple. Donc, vous les trouverez très facilement dans le commerce.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: Mes chers amis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, 29 octobre, nous sommes à la Saint-Narcisse. Donc, il y avait une logique de vous parler de l'histoire du Narcisse, d'autant que c'est aussi un bulbe que l'on plante en cette saison. Donc, pourquoi passer à côté Je voulais commencer par un tout petit, une petite citation de Jean-François de Saint-Lambert. On était au XVIIIe siècle. Dans les saisons. Il a dit le narcisse penché sur sa tige flottante et qui semble chercher son image inconstante. Mmh. C'est très joli. Oui, C'est vraiment <rire> un peu l'expression de cette fleur. Alors, on est sur un genre narcissus, mmh. famille. Amarilidaceae. Voilà, on est sur les Amarilidaceae. Mmh. Il y a beaucoup de narcisses, mmh. 114 espèces. Mmh. Alors, curieusement, ça c'est rare... Dans la nomenclature botanique internationale, sur ces 114 espèces, il y en a 59 qui sont des hybrides naturels mmh. qui ont été reconnus en tant qu'espèces. Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une plante qui est en évolution permanente et qui est capable de s'hybrider entre différentes espèces de narcisses pour obtenir au final une plante différente des parents, mais qui transmet... Ces caractéristiques, c'est ça, assez une nouvelle rare. espèce. C'est rare. Ouais. C'est tout à fait rare. Mmh. Et dans nos jardins, mmh. le Narcisse est aussi intéressant dans ce même esprit, avec la possibilité de se naturaliser facilement. Oui. Alors, il faut rappeler quand même la mythologie, l'histoire, la légende de Narcisse. Narcisse naît des amours du dieu fleuve Céphise et d'une nymphe qui s'appelait Lyriopée, qui a d'ailleurs donné alors, une très jolie plante, s'appelle s'appelle Voilà, lyriopes, ouais. qui
3: pousse vraiment partout. Qui fait un petit peu des, des, des fleurs en, comme des
2: petites grappes de raisin. Des petites grappes, oui, en épique, à partir du mois de septembre-octobre. Alors qui était Narcisse C'était un jeune homme absolument superbe, que toutes les nymphes vraiment adoraient, mais il était extrêmement égoïste à tel point qu'il ne s'intéressait à aucune de ces superbes nymphes qui étaient autour de lui, et que la plus belle, qui s'appelait Echo elle était tellement dingue de lui qu'elle en est morte de déception. Et en fait, Narcisse, il avait une malédiction, parce qu'à sa naissance, il y avait un devin qui s'appelait Tirésias qui avait prédit que cet enfant vivrait aussi longtemps qu'il ignorerait son image. Et un jour, après avoir été à la chasse, il avait soif et il s'est penché sur une nappe d'eau pour boire comme une fontaine. Et tout d'un coup, il voit son reflet. Il est tombé raide dingue de son reflet et il a été incapable de faire autre chose que de rester comme ça figé au point que il est mort en languissant et il n'avait pas la possibilité évidemment de s'aimer lui-même et petit à petit, il s'est enraciné sur les berges de cette fontaine et il s'est transformé en cette fleur. Alors dans le langage de fleurs, on est toujours d'ailleurs dans l'amour de soi, l'égoïsme, mmh. d'où le nom d'ailleurs de narcissisme. Mmh. Le narcissisme, oui. c'est s'adorer soi-même et on dit qu'il ne faut pas offrir un bouquet de Narcisse. Bon, je pense que quand même, on peut, parce que c'est tellement mignon. C'est tellement beau, ça
3: sent très bon, et c'est une plante euh, spectaculaire quand elle est plantée en, en grande quantité. Il ne faut, faut pas hésiter de faire des des nappes de narcisses de différentes variétés. Euh, vraiment, c'est un spectacle euh, au mois de mars-avril, ça dépend des régions on est, de février à avril, qui est incroyable. et C'est des plantes qui peuvent se naturaliser. On en voit aussi dans les, euh, dans les campagnes. Hein. En Auvergne, vous avez des prairies euh, qui sont couvertes euh, de narcisses qui ressemblent à des jonquilles. Et ensuite, le Narcisse... Ouais, les jonquilles qui sont des Narcisses. Voilà, oui, les Narcisses des poètes, dont on sert pour faire le, pour faire le parfum. Hein. Autrefois, on récoltait les... On école toujours oui, y a des... les fleurs, des fleurs de Narcisse, ah. hein, et c'est vraiment euh, quelque chose que je trouve
2: de très très poétique. Alors on va revenir justement dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas que la mythologie. La Bible mentionne d'ailleurs les Narcisses qui poussaient dans le jardin d'Éden, et on associe souvent cette fleur, quand il est blanc notamment, à la Vierge Marie, et on l'appelle le nom d'un nom, le, la Rose de la Vierge. Alors c'est vrai qu'on est très très loin de la Rose, bon, c'est un symbole de la résurrection mmh. et ça rappelle aussi qu'il faut combattre la vanité. Mmh. En fait, là, on est dans l'opposé. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, voilà, euh, le narcisse, c'est vraiment euh, l'amour de soi, c'est justement éviter d'être comme ça. Et chez les musulmans, mmh. le narcisse, qui a une... il, est, il est tout droit, hein, le narcisse, mais il a une tête penchée, et eh bien c'est un symbole d'humilité, c'est l'homme qui se penche en dévot et qui se consacrera mmh. au service d'Allah. Vous voyez, donc, dans toutes les religions, ça évolue petit à petit, mais on reste vraiment sur quelque chose qui est important. Le Narcisse, dans l'histoire, on dit que le prince de Condé, qui avait reçu Louis XIV Louis dans sa propriété de chantilly, aurait dépensé mille écus de jonquilles pour célébrer son roi, qui aimait beaucoup les plantes et le jardin, et on l'a bien vu après, avec Versailles. et les jonquilles, alors donc ces narcisses sauvages avaient l'honneur de décorer toutes les salles de fête lors des bals de printemps qui étaient donnés à la cour du roi. Et on en plantait aussi dans les parterres du jardin avec des jacintes. Donc ce fameux, cette fameuse jonquille des bois qui s'appelle Narcissus pseudo-Narcissus, mmh. qui est caractérisé par sa petite trompette. Mmh. Ça aussi, il faut laisser pousser, ça ouais. se naturalise. C'est des
3: plantes qui se conservent aussi très bien en bouquets. C'est-à-dire qu'on peut faire des bouquets au printemps, ça se conserve très bien, avec très peu d'eau. Euh, Donc on peut vraiment décorer sa maison avec des
2: bouquets de narcisses et de, de jonquilles. Hein. Alors est-ce que tu sais que c'est une plante toxique Ah oui, non, j'en mange pas. Alors, non, on n'en mange pas, mais les animaux sauvages n'en mangent pas non plus. Mmh, mmh. Donc si vous voulez être tranquille avec des bulbes qui vont fleurir systématiquement dans votre jardin, plantez des narcisses. On a vu, j'avais déjà raconté, mais je vais vous le redire, parce que c'était tellement incroyable, à l'entrée de la ville de Fontainebleau, un jour, on arrive, et qu'est-ce que l'on voit Toutes les pelouses étaient défoncées par les sangliers. Mmh. Et il y avait les massifs de narcisses Intact. Pas un seul avait été touché. On s'est dit, bon sang, pourquoi Et à l'époque, je ne savais pas que c'était toxique. Et c'est en allant au jardin de Berchigrange que Thierry Dronet m'a expliqué ça. Parce qu'à Berchigrange, dans les Vosges, il faut y aller. Au moment des Narcisse, il a la, la collection nationale, d'ailleurs, je crois, incroyable. Oui, il y a... 500 variétés différentes, il en plante 40 000 dans son jardin. Enfin, il faut dire que Monique et Thierry, c'est des stacanovis du jardin. Mmh. Ils ont un, un jardin exceptionnel, mais ils y passent un temps fou, et c'est vraiment très, 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 Très très beau. Et pour terminer, c'est quand même une fleur aussi emblématique dans d'autres pays que chez nous, et notamment en Chine, où on dit que c'est la fleur immortelle de l'eau. Il y a toujours cette connotation de la proximité de l'eau, et c'est aussi l'emblème du pays de Galles. Alors il y a le poireau, mais il y a aussi le narcissus, parce que la coutume veut que l'on porte cette fleur, la boutonnière, le jour de leur fête nationale qui est le 1er mars. Et c'est vrai qu'au 1er mars, il n'y a pas toujours beaucoup de fleurs non. disponibles. Et là, généralement, le narcisse est en fleurs. Et pour dire d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que d'année en année, j'ai l'impression que ça fleurit plus tôt. Bah oui, les hivers sont de plus en plus doux.
3: Euh, et la durée de la floraison dépend de la température. C'est-à-dire si on est sur des températures qui sont... Euh... Euh, un peu fraîche, bah, la, la floraison va durer très longtemps. Si on a une pointe de chaleur à ce moment-là, bah, la, 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 la floraison va, va être beaucoup plus, beaucoup plus réduite. Il ne faut pas qu'il pleuve non plus. Et, voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les narcisses à petites fleurs, multitêtes, euh, fleurissent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Notamment, il y a une variété qui s'appelle tête-à-tête qui peut durer pendant un mois, un mois et demi oui. de floraison. Donc ça, c'est
2: assez intéressant dans les jardins et sur les terrasses. Je dirais même très intéressant. <rire> Alors, Narcisse est un prénom mmh. masculin qui se fête aujourd'hui, comme je l'ai dit, 29 octobre, mais Jonquille est un prénom féminin mmh. qui se fête le jour de la Sainte-Fleur, le 5 octobre. Mmh. Avec cette évocation se ce terminera, mes amis, notre émission. Pierre, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Patrick. Merci d'être là avec nous, il nous apporte beaucoup, beaucoup dans sa réflexion. On avait nos techniciens habituels, alors maintenant Luc, je le vois pas parce qu'il est derrière la glace dans notre studio, vous avez pu remarquer, qui est de plus en plus moderne et qui est très, très bien équipé. Là, on est vraiment dans un truc de professionnel. Miguel, il était dans son petit coin, très sérieux, mais il nous fait tout le... un pré-montage avec toutes les caméras qu'il a posées au cours de la matinée. Et puis, on a Nicole, Nicole qui nous surveille, Nicole qui regarde si tout se passe bien et qui organise l'ensemble de tout ça. Mes chers amis, on vous aime beaucoup. On est heureux que vous soyez avec nous. On vous dit à la semaine
0: prochaine et bienvenue, bienvenue au, jardin. au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.